0: Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст Не один дома. Здесь мы, Атар и Ксения.
1: Наш подкаст это место, где мы болтаем про все, что связано с хоррором. В этом шоу мы разбираемся в популярных хоррор-франшизах, фильмах от культовых режиссеров и ужасных книгах.
0: Не ждите от нас критических анализов или киноэкспертизы. Мы просто два увлеченных фаната ужасов, готовых поделиться своими впечатлениями. С нашим подкастом вы никогда не будете одни дома. <музыка> Ксения, привет!
1: Привет, Татар! Всем
0: привет! Мы начинаем сегодня новую эпопею в нашем подкасте. Будем изучать с тобой пост хорроры слоб и все такое. И возьмемся за личности, которые стоят за этими жанрами в фильмах ужасов. И я думаю, было бы неправильно, если бы мы с тобой обошли такие громкие имена, как Джордан Пил и Ари Астер. Мне кажется, в современном пост-хорроре это, наверное, одни из ключевых фигур. Не скажу, что самые главные, но ключевые, которые запомнились не одним фильмом и которые держали нас в жанре пост-хоррора и слоубернера а на протяжении некоторых фильмов своей э, фильмографии. Так-так, конечно, мы можем вспомнить много интересных фильмов, тот же It Follows, но но как будто, знаешь, вот он один, и вспышка, и все, да, как остановилось. А тут как бы и Джордан Пил и Ари Астер на протяжении каждого своего фильма давали нам какое-то вот это питание, новое веяние в жанре хоррор-культур.
1: Сюда же, мне кажется, можно отнести Эггерса с его ведьмой и, да. и с его маяком. Но вообще стоит сказать, что исследователи жанра, Хоррор. Считаю это пост-хоррор немножко неудачным термином. Я думаю, мы будем им пользоваться с тобой просто для удобства, просто очертим немножко его. Он уже его. Въелся,
0: да. Он уже въелся. Он вот так, да.
1: Но вообще пост-хоррор нам намекает на то, что этот жанр становится а, линейным. То есть у нас был какой-то хоррор, вот, единый, а потом у нас сейчас пост-хоррор. Хотя хоррор сам по себе жанр достаточно размытый, неопределенный, и сложно как-то вообще объять э, каким-то термином и каким-то набором характеристик, что такое хоррор вообще, потому что настолько они да, разные да, да. со всякими поджанрами. И несмотря на то, что пост хорром приписывают какое-то повышенный психологизм медлительность вот как раз Бернера тоже драматизм в развитии событий но многие хорроры были такими и раньше мы можем вспомнить много примеров до наших вот любимых ребят которые сейчас действительно делают какое-то вот такое свое кино но такие фильмы мы можем вспомнить какие то примеры и более медленного кино и психологического кино и э, так далее некоторые исследователи предпочитают называть э, нынешнее положение хорроров это как хоррор идейный или хоррор возвышенный поскольку именно с каких то монстров и прочего путем ну пусть даже иногда мистики э, переходят больше на показ чего-то социального, на показ угнетенных, на какую-то работу с субъектностью, идентичностью людей, которые находятся в этом фильме, и прорабатывание травм каких-то, будь то расизм, про который мы сегодня поговорим, будь то какая-то сепарация от родителей и, или какие-то прочие социальные... Вения, над которыми создатель фильма нам предлагает порефлексировать вместе с ними.
0: Слушай, а можно здесь задам тебе вопрос? Да. А, как ты считаешь, это сам жанр трансформировался в, во что-то новое, как мне казалось ранее, или а просто настолько социальная подоплека сейчас вокруг нас э, бушует, что э, это вполне естественно, что он перешел вот в некий такой социальный постхорр.
1: Это и то, и другое, мне кажется, одновременно.
0: Да, намешано. Ага.
1: Поскольку мы сейчас социальную подоплеку видим, наверное, во многих и фильмах, и сериалах, и это нормально. Ну, чуть ли а... не в каждом, да? Да, но при этом хоррор... Сейчас вот этот современный то, что мы с тобой вот будем называть постхоррором, это предельно еще авторские высказывания. Мы э, не говорим, что они раскрывают, например, одну и ту же ну, какую-то проблематику. Это не там 15 частей какого-нибудь паранормального явления, ну, условно. Но мы всегда знаем, что это, например, мы идем смотреть фильм Ариастера и нам уже вот, честно говоря, ну мне, например, вот как зрителю уже даже я синопсис не читаю этого фильма, потому что я знаю, что я иду смотреть фильм Ариастера. Это как вот ну, в других жанрах также мне кажется работать с режиссерами. Ты идешь там на новый фильм Тарантино, например. Здесь mm -hmm. также эти вот в постхоррорах мы выходим на кино именно авторское, которое вот тем а более.
0: Ты считаешь, что такого типа раньше не было, да, как будто ну не то, что не было. Я понял, о чем ты говоришь. Мы идем как бы уже на личность какую-то, которая, ну, сделала что-то. Ну, -про просто раньше, наверное, это было очень мало, да, то есть если мы могли сказать, мы идем на Уэйса Кревина, мы приблизительно знаем, чего нам ожидать. Мы идем на Карпентера, мы приблизительно тоже могли что-то там ожидать.
1: Да, здесь просто это одновременно, да, смешивается и авторское видение, и условная, ну, какая-то социалочка, в хорошем mm -hmm. смысле слова, не в смысле вот а, какой-то повестки, чтобы сделать это, ну, чем-то популярным сейчас, а именно показать, какой-то смысл, а не просто сделать из фильма зрелище и развлечения, а именно поговорить о чем то со зрителем, побеседовать с ним, uh -huh. рефлексировать за счет чего-то. И как раз из какого-то низкого жанра, когда вот многие считают, типа, хорроры — это что-то, что, что бы было раньше, как вот такие вот ужастики, типа, что там uh -huh. кровь кишки распидорасила, условно, да, -да, -да. да. То сейчас это уже становится, ну выводится как будто из низкого жанра как раз в жанр более такой умного кино, элитарного кино. И Джордан Пила, котором мы сегодня с тобой поговорим во многом, этому поспособствовал своим Оскарам, который как будто он открыл путь, и все теперь такие, ну, говорят, О, когда объявляют... Теперь такой... можно
0: такое снимать, да? То есть можно да. снять ужас и получить Оскар за это?
1: Вот-вот. И даже когда мы смотрим какие-нибудь премии, там всегда теперь появляются хор. Поэтому вообще хорроры сейчас прорвались наружу. Это границы очень размыты, и сейчас хоррор еще идет по пути того, что, вот, например, как у Джордана Пила туда активно вторгаются комедийные какие-то саркастические элементы, сатира. Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. связано с прошлым Джордана Пила комедийным. Yeah, yeah, yeah. И вообще нам показывают эти наши любимые ребята такие как Астер, Пил и Эггерс, что хоррор — это не так просто, что его можно наполнить каким-то символизмом, и чтобы... но это не такой простой ужастик, который там кто-то будет лежать в луже крови, это будет всем интересно. Чтобы фильм был хорошим, нужно работать и над визуалом, и над саундтреком, и над актерской игрой. И <соцентреская> это вообще нифига не низкий какой-то жанр, это действительно произведение искусства.
0: А почему, как тебе кажется, вот... Блин, ну столько, если честно, столько вопросов у меня уже <laughs>, есть что обсудить. Вот смотри, в момент, когда тот же Дэвид Митчел снял It Follows, а ну, в русском дубляже, почему тебе не кажется, что после этого фильма все равно опять был всплеск какого-то, вот, ну, чтобы не обидеть, как назвать? простого ужаса, и вот до какого-то там того же Джордана Пила, как будто бы вот это так развивалось, что это что-то простое, опять... То есть, как будто у Митчелла не получилось вывести вот Слоу э, бернер на какую-то основную позицию. А вот сейчас получилось, ты думаешь, это благодаря тому, что выстрелили очень большие картины, которые э, заставили социалочку какую-то включить? Ну, как бы, я, я, если честно, поверхностно помню весь сюжет It Follows, но там вроде бы социалочки как такой таковой не было.
1: Но там идет, конечно, социалочка, ее там по-разному можно рассмотреть, этот фильм. Мне кажется, про него можно сделать какой-нибудь отдельный бусси-выпуск, Мы сделаем,
0: да, мы как-нибудь сделаем про него.
1: Это интересно. Это, с одной стороны, можно рассматривать совсем прямо про то, что не надо вступать в беспорядочные половые связи, а, с другой стороны, это история про взросление, именно, что там они активно сепарируются тоже от родителей, все эти герои не вовлекают их туда, про то, что mm -hmm. они хотят быть взрослыми. Смотрел когда-то какой-то разбор, что там очень многое завязано на цветах. То есть, когда они как бы в таком детском уязвимом состоянии, они в синем, а когда как раз они хотят показаться взрослыми, и именно вот события полового акта здесь показываются как элемент именно взрослости такой, mm -hmm. то там появляются красные цвета различные, красные туфли, красные ногти, красные сумочки, Прикольно. и это очень вот интересно. Это... Так что Надо пересмотреть, такое.
0: очень давно не смотрел, не помню вот многого, но помню очень жуткое ощущение после фильма и в процессе просмотра фильма то же самое, наверное, я ну, в гораздо меньшей степени почувствовал в Хередитере, опять забыл, как оно, Реинкарнация. Ариаст. Да -да -да. Ну и, конечно, вот. Конечно,
1: так, такого рода фильмы, они могут часто вызывать у людей какое-то, ну, отторжение, что ли, потому что, да, пока да. вскрывая какие-то проблемы вот такого рода, как расизм или как угнетение женщин в том же фильме «Род мужской», про то, вот какие-то mm -hmm, агрессивные mm -hmm. отношения, опять же, те же самые отношения с родителями. А, многие эти фильмы принимают в штыки, потому что, ну, как будто они давят на больную мозоль, посягают на их безопасную вот эту вот mm -hmm. норку, в которой они сидят, на их собственную идентичность, выводя идентичность инаковую, на первый план поэтому возможно к такому еще были не очень готовы а сейчас как будто бы готовы ждут эти фильмы и радуют им. это очень здорово
0: я удивлен был, как многие мои знакомые писали про то, что, которые не увлекаются фильмами ужасов, что они такие, о, у Ариаста новый фильм, мы все пойдем, так и так. Ну то есть, как будто, знаешь, вот такие персонажи в кинематографе, как Пил Астер, они уже сделали себе имя, знаешь, вот если можно так сказать, прям очень попсового артхаусного ужастика и даже уже ужасы вышли за грань того, что можно пойти не только тем, кто любит ужасы, но и каждому, кто любит авторское кино. Я думаю, это в целом немножко обошло фильм тела, 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 хотя очень э, подходит к жанру пост-хоррор. Это относительно недавний фильм э, обзор этого фильма у меня если что есть во втором сезоне можете послушать. Тоже социалкой, тоже со всеми всякими движениями. Единственное, что я вот э, помню, да, рот Конечно же, я помню еще вот X вышел относительно недавно, Тай Уэста, но э, я немного не знаю, я его плохо помню, я помню, это самый классический слэшер про порно, где мужики, девушки снимают порно, еще и параллельно их э, чикает э, пожилая пара, если не ошибаюсь, еще папа хочет
1: этого... половой любви, а да, дед не да, может да, да, ей да, ее дать. <смех> Потому что сердце.
0: Приквел этого фильма Перл. Я единственное, почему, что я просто вот их часто относят тоже к пост-хоррору, хотя я как-то не ощутил на них некую, некую такую социалочку что ли. Ну, как бы, мы можем притянуть, сказать, что проблема порно или проблема а, отношений, но это совсем притянуто будет, не кажется?
1: Кажется, и мне кажется, что вот как раз эти фильмы, они классные, но они сняты больше как кино развлекающее, кино зрелищное, вот э, такое фестивальное, что ли, немножко вот как будто с флером вот какой-то... Именно оболочки красивого фантика, вот в котором конфетки-то наполовину-то и нет. А здесь, вот в фильмах, о которых мы с тобой будем говорить, конфетки больше, чем фантика. Хотя Джордана Пила мне есть за что поругать, но не в этом фильме. В этом фильме я не буду его ругать. А Ариастера я буду облизывать, я всех предупреждаю. Ариастер заранее.
0: скорее я буду ругать, мне кажется. Но не во всем, а не частично. во всем, конечно. Я тоже всем, пила
1: да. буду, как бы в следующей картине, немножечко ругать, но это будет. К следующей картине.
0: Ну да, да, давай тогда плавно перейдем к Джордану Пилу, хотя давай. честно я бы еще вообще обсуждал обсуждал вот это пересечение жанров пост-хоррор, и перехода вот это все и во что это превратится в итоге а, сыграло ли это на руку для любителей хорроров, которые более ну блин я не хочу привносить какую-то оценочную оценочное мнение, ну, как будто вот э, хочется сказать, довольны ли, довольны ли те, кто более любит классический хоррор? Готовы ли они принять то, что будет дальше? И э, нету ли вот это здесь юношеского максимализма, что, блин, хорроры не те, надо думать, надо что-то читать, надо пересматривать? но мне кажется, если у вас есть на этот счет какое-то мнение, пишите в комментариях. Мы в любом случае, если прям будет запрос на это, мы запишем еще один выпуск, где будем обсуждать только посты, только слоу и возьмем ну, там какой-нибудь большой выпуск, где обсудим 2-3 фильма сразу. Либо сделаем обзоры там на It Follows, на Бусте, допустим, на X, на Perl, на что-то такое новое мы можем сделать на Бусте. Все зависит от вашего запроса. Будет запрос, сделаем. Нет, тогда у нас все идет по нашему плану.
1: Перед тем, как перейдем, просто закончу к тому, что ты сказал, что на самом деле сейчас очень многие уже любители жанра очень ворчат как раз эти фильмы, вот говорят, я это чувствую.
0: Что... Мне кажется... я не, Извини, что перебил. Я не смотрю за форумами или за каким-то этим... У меня там есть пару мест, где я читаю вот это все и комментарии. У -у -у. Даже в Инстаграме есть хорошие а, аккаунты, которые ведут... Блин, Инстаграм запрещенная социальная сеть в России, террористическая мета, все дела. Где ведут а, американцы про хорроры, я очень часто сталкиваюсь с тем, что современщина не принимает пост хорроры, но это же на руку, знаешь, кому? Тем, кто делает более простое. И поэтому я видел нереальный э, хайп на теме, когда выходила пила, когда выйдет пила 10. Вот, вот в этом плане.
1: Именно что. То есть, эти фильмы хороши, но. Кстати говоря, правда, очень хорошо, что этих фильмов немного. Они выходят там ну, раз в год, два раза в год от разных там режиссеров. И все. И большего нам и не надо. Как будто бы. И можно в них копаться и копаться дальше, пожалуйста, весь да. следующий год до нового фильма Джордан Пилла или того же ареастра Но люди все равно говорят: Господи, дайте нам простого, пожалуйста, человеческого слэшера. Мы просто хотим попугаться с кремаков, поразгадывать, кто убийца, без этого вашего всего тройного, четверного дна с другой стороны, так как ты правильно сказал, что это кино в то же время авторское, это очень хороший порог вхождения для тех, кто которые как раз не любят какое-то кровавое месиво, кто не любит какие-то убийства, пыточное кино и прочее. Это прям очень здорово, потому что я спокойно представляю, чтобы там каким-нибудь своим друзьям, подругам, которые не любят хорроры, я спокойно показала то же самое состояние, потому что там, ну, таких вот шокирующих визуально моментов всего пара а в остальном он работает именно психологически.
0: Я точно не посоветую любителям, ну, которые у меня попросят посмотреть какой-то хоррор, любое кино из «Слоу Бёрнера». Но, может быть, «Мы» и прочь я бы посоветовал, ну, потому что они как-то хотя бы подинамичнее, они больше пост, нежели слоу. Да, ну, современные... Вот недавно у меня был случай, когда друг попросил, говорит, слушай, ну, у тебя вот подкаст про ужас, так и так, посоветуй мне новые фильмы ужасов. И у меня некий, некий был ступор, если честно. И я такой, так... А какой тебе нужен? Что ты любишь? Я не знаю, какой ты хочешь. И вот я начинаю крутить. В итоге... Он попросил один-два фильма, и я ему целую статью чуть ли не написал. Так, если ты хочешь подинамичнее, и снова вот это, вот это, вот это. Про дьявола, вот то-то, то-то, то-то. Про то-то, то-то. Да, и по-другому по никак, потому что ты не хочешь... Э ты, ты точно первым делом не посоветуешь реинкарнацию и солнцестояние. Я бы
1: посоветовала, и, кстати, но я любитель кстати, такого.
0: Кстати, ну, это уже субъективщина получается, да, видишь? Да, а он, когда, напис... когда я ему написал этот список, и там была реинкарнация, но не в первом первые десятки в первой пятерке а под жанром типа медленное психологическое дерьмо в хорошем плане дерьмо ну что ну да ну да щит вы поняли он сказал блин реинкарнацию смотрел и в состояние смотрел говорит неотъемлемые ощущения я такой о значит что-то значит хорошо значит можешь смотреть заклятие обезу давай тогда перейдем к Джордану Пилу да я вкратце расскажу, что мне известно о Джордане Пиле. Возможно, многие, кто слушает нас, а может быть, те, кто впервые столкнулся с таким режиссером, человеком Джорданом Пилом, они его точно знают по одному из самых известных мемов. Это когда сидит такой темнокожий парень... По мему, где темнокожий мужчина сидит и обливается потом, потому что очень сильно нервничает. Это как раз и есть Джордан Пил. Я вообще он... не понял, ком... что это он. Вот это да! Да, вот. Он комик, он очень веселый смешной человек, на самом деле. И это еще больше придает ему прикола в том, что он сня... снимает такие остро социальные фильмы ужасов. Это, ну, как бы, блин. Это, как, знаешь, тебе не нравится, но это вот эффект, когда Джим Керри снимается в грустном кино. Вот такой, понимаешь? И у него получается великолепно в некоторых фильмах. Вот. И да, вот по этому мему вы, думаю, можете его узнать, визуализировать у себя в голове. Значит, Джордан Пил изначально... Ну, я не буду говорить, кем родился, где, как, чё. Он пытался учиться на Дело а не получилось. Потом развивался в каком-то там искусстве. У него, кстати, еще интересно, «Мама белая». А папа темнокожий, темные гены взяли, темные силы взяли. Вот, и... Как-то он, он, кстати, большой любитель вроде комиксов. Он познакомился с одним чуваком, которого тоже многие знают как актер. Он снимается в глупых комедиях. Это вот как раз Киган Майкл Кей. И вот они вдвоем вместе с Джорданом Пилом создали вот это скетч-шоу, которое стало самым популярным, наверное, на одно время скетч-шоу в Америке, которое называется Кейн Пил. Это скетч-шоу, самый классический скетч, но с проблематикой социали... социальных проблем, расизма и все такое, все, что любит Джордан Пил как раз. И я вам очень советую посмотреть пару скетчей, они переведены на русский, они есть на некоторых стриминговых платформах, они есть в Ютубе нарезки прям, и это очень смешно. Я готовясь к этому выпуску, посмотрел парочку, я такой все, я знаю, что я буду делать вечером, я включу и буду там часами смотреть, потому что это очень весело. А, как раз вот это этот мем, это скетч про порно... про бра... браузер. Про историю браузера. Как он приходит домой и видит, что жена сидит в ноутбуке и говорит, слушай, а вот что-то ты не знаешь, почему у меня каждый раз очищается история браузера, когда я отхожу там в магазин или что? Он такой, да не, не знаю. Говорит, что-то как-то вот. Ну, а он же иногда обновляется, а когда обновляется, он чистит кэш. Не, ну ты понимаешь, тут и кэш и куки, и все, и все почистено. И у него тут раз капля пота. Дальше еще такой эффект капли пота. Он такой, да нет, я не знаю. Не, ну я ушла на 15 минут сейчас в магазин. Ровно 15 минут, и стерлось уже это, и там второй чуш, капля пота. Ну и в конце, короче, посмотрите, там, там очень смешно. Вот, значит, занимаясь вот этой проблематикой расизма, изучая это все, он к тому же очень часто продюсирует какое-то крутое кино, он делает много классного для кино, то есть, если вы знаете такой проект, как «Сумеречная зона», который был очень давно популярен, такой старый черно-белый, Пил был ведущим как раз-таки этого нового перезапуска, я даже не знаю, это был перезапуск или нет, но ну, или продолжение, скорее даже, шоу «Сумеречная зона», то есть там... Там закадровый голос, его появление в начале ведущего, все это Джордан Пил. Кстати, очень советую всем, кто любит «Черное зеркало», это вот прям вот плюс-минус такая же тематика, такой же, такая же подача. И вот он долго разрабатывал идею как бы снять что-то социальное и что-то в жанре хоррора. И вот за 8 лет он придумал снять такой фильм, как Get Out, прочь, который мы сегодня с вами обсуждаем. О Пиле можно много сказать, он очень много продюсирует, по страну Лавкрафта он продюсировал, также он продюсировал такой известный фильм 2018 года Черный клановец», который тоже был хорошо принят критиками. Потом Мэн». последняя его работа, где он и актер, и сценарист, и продюсер это Уэндал и Уайлд. Это такой мульти мультипликационный фильм от Netflix. Вот, ждем ждем, что он выпустит следующее. Последний его фильм выходил в 2022 году. Вот это как раз нет. Всего у него снято три фильма под где он режиссер. Это прочь, мы и нет. Мне нравится, что у него очень короткие названия в фильмах, это очень удобно. Вот. Ну, в целом, все. Есть у тебя что добавить, Ксения?
1: Да, что, несмотря на то, что вообще многих удивило, как он резко, там, условно переобулся с комедии на фильмы ужасов, он вообще говорил, что снимал, во-первых, этот фильм, э, потому что он вообще любит жанр ужасов, и ему хотелось. А во-вторых, он хотел сделать какой-то фильм, спрашивая себя, чего он на самом деле боится. И как раз фильм... Прочь, Get Out, он именно показывает э, его самый большой страх. О а нем мы поговорим так или иначе, что он этот сценарий писал почти 9 лет, и несмотря на то, что он получил приз «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и говорил, что он за эти 9 лет написал более 200 вариантов разных этих сценариев, mm -hmm. на самом деле половина фильма – это просто импровизация, которая была в кадре, что тоже кажется очень забавно. Ну и говорил, что он вообще никогда думал, что не снимет этот фильм. а Это для него написание сценария было скорее как... Ну, борьба вот с этой депрессивным состоянием, он вот так сублимировал его да, вот, да. В, это, в это творчество. Также можно сказать про название этого фильма, к чему оно восходит. Изначально он вкладывал туда много смыслов, как и во многих символах, которые мы в этом фильме увидим. Во-первых, говорит, ну, то, что, говоря прочь, get out, то, что мы должны были крикнуть, увидев этого бедного героя Криса, который попадает в этот злополучный дом, вот, как раз крикнуть ему Прочь, прочь, уходи отсюда, потому что как раз он хотел снять кино так, чтобы мы полностью были на стороне Криса, смотрели на мир его глазами и просто вообще прибивали в эмпатии и сочувствии. А во вторых... а можно вот
0: здесь, здесь одну ремар... ремарку вставлю? Да. Как раз именно поэтому э, у этого фильма есть две еще дополнительные концовки, которые были не приняты зрителями, потому что он получил как раз тот эффект, который хотел. Все настолько прониклись к Крисом, что они не были готовы к тому, что закончится все очень плохо. Да. Поэтому ему пришлось выбрать одну концовку, которая как раз-таки хэппи-энд.
1: Да, но он к концу сам сказал, что уже сам решил делать на самом деле хэппи-энд, потому что вся та реальность, которая у нас есть по телевидению, где а, полицейские тоже темнокожих людей зачастую несправедливо притесняют, и хотелось дать какой-то хороший конец именно для своих зрителей, которые должны были к у -у -у. Крису преисполнить сочувствием. Вот. Во-вторых, название фильма нас отсылает к придорожным знакам, которые были размещены на шоссе в городских округах на юге США, которые мы знаем, что там не очень хорошо относились к темнокожим людям, мягко говоря. Ну,
0: южане, да, они были очень консервативные. Очень, очень консервативные,
1: очень... А, за
0: рабовладение, за вот это все, чтобы оно не останавливалось. Ну, как да, бы оно было таким... Тяжело
1: же. сменялись с отмены рабства, и, по крайней мере, даже когда рабство было отменено, сегрегация там царила очень сильно да, да. как раз там были...
0: зачастую это и осталось до сих пор в некоторых республиканцах они то есть, до сих пор не от... в открытую уже понятно что в открытую ничего нельзя делать но э, в душах своих они до сих пор считают что это было, ну что м, проигрыш в войне это самая большое самая большая их проблема в США проигрыш имеется в виду между северянами и южными ну, конфедераты да.
1: да так вот как раз в этих районах были так называемые закатные города, где э, вот эта сегрегация достигала самого вообще большого предела. Их было, по-моему, не очень много, но они прям были жесткие. Вдоль шоссе стояли э, знаки с надписью «Get out», Прочь, которые были адресованы темнокожим людям, афроамериканцам, которые должны были покинуть город до заката, чтобы вечером после заката город был полностью белым. Это считалось, что снижает, короче, преступность и так далее. Вот их высылали за город при помощи этих знаков. Вот это тоже такая отсылка к этому. Так что тема расизма тут, конечно, в этих фильмах затронута, хотя на самом деле при другом рассмотрении э, и фильм Прочь, несмотря на то, что здесь, конечно, проблема расизма поднята прям сильно, мы сейчас к этому перейдем, и фильм Мы, эти фильмы достаточно универсальные, даже без этой проблематики, просто... Сам Джордан Пил говорил о том, что, ну так как он темнокожий, он хочет снимать в главных ролях хорроров темнокожих людей, потому что есть у нас стереотип такой в голове, что темный парень умирает первым типа того. Он говорит, ну типа это мой фильм и хочу и снимаю черных в главных ролях типа. Все, ничего вы да, мне не сделаете, да. И все такие, ну да, ничего мы тебе не сделаем. Но в целом эти истории вот из-за этого воспринимаются в первую очередь с расовой подоплекой, но в первом случае с фильмом прочее она действительно там в большей степени вложена, а фильм мы, он становится более универсальным, просто опять же за счет того, что темнокожие в главных ролях, расизм опять же рассматривается как первоочередная проблема этого фильма, но там все не так просто.
0: Да, 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 согласен. Еще следует сказать, что... Фильм, да, как ты уже упомянула, получил Оскар за лучший оригинальный сценарий, а это Оскар был 2018 года, и был номинирован еще в четырех фильмах, в четырех номинациях на Оскар, то есть там и лучшая режиссура была, и все-все. Что очень неожиданно для фильма ужасов, с одной стороны. С другой стороны, помнишь, мы однажды с тобой обсуждали... Что же мы с тобой обсуждали? Я уже не помню, если честно. Тоже про было что-то -то с темнокожими, как будто такой фильм нельзя было не включить, иначе это бы могли посчитать, что...
1: Это мы с тобой, знаешь, говорили не про Оскар, не про награды, мы с тобой говорили про высокие рейтинги фильма «Спираль», а -а, и почему всё, его да, 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 не да. ругали. Что как будто понятно, бы... Потому понятно. что это было не принято, хотя ну, на самом деле фильм дрянной. А здесь фильм очень сильно хвалили прочь, и ну, глядя его, ты никогда не скажешь, что его похвалили, только за условную «беру» в воображаемой кавычке повесточку. Фильм хороший, а там... Фильм, да. Плохой. Соглашусь.
0: Просто может как какая-то конспирологическая теория значит, прозвучать, что а вдруг они потому что? Потому что нет. На самом деле, ну, тут, наверное, зачастую можно сказать, э, за э, 70% объективно э, люди реально посчитали, что фильм хороший. И с ними нельзя не согласиться. И об этом говорят, а помимо рейтингов, об этом говорят кассовые сборы, которые все всевозможное. То есть на фильм было потрачено 4,5 миллиона долларов, а заработал фильм 255 миллионов долларов Это что ошеломительный успех для картины, где как таковой нету э, больших, ну, ну, давайте больших, возьмем в кавычках, вложений, да, там нету масштабных спецэффектов, это не блокбастер, там нету никаких перевоплощений, которые нужно было доделать, там нету мега-крутых актеров, давай тоже возьмем. Калуя был неизвестен сильно до этого момента, но он был в «Черном зеркале», где-то эпизодические роли, я смотрел его историю становления актером большим, он вообще, то есть, ну, блин, можно так сказать или нет, если ты скажешь, нет, я это вырежу, он на себе испытал все, что было затронуто в этом фильме.
1: Да, и Но он, вот он вот об этом это, как говорил. Как будто его,
0: его зачастую не брали, потому-то, потому что он там темнокожий или ставили на вторые роли. Он где-то эпизодически снимался в фильмах, где-то в сериалах эпизодически. Хотя потом, как он снялся впрочь, все его как будто раз и резко заметили, что он прекрасный актер. А где вы были до этого? Он и до этого был прекрасный актер.
1: Вот как раз этот актер э, сам говорил о том, что когда э, есть в этом фильме сцена с очень дискомфортной вечеринкой, скажем так. Про нее мы ска тоже скажем. Один, он, обязательно, да. И он говорил, что он себя... Вот, говорит как будто я бывал на таких вечеринках всегда, я всегда чувствовал такого рода к себе отношения, я чувствовал к себе такой расизм, и здесь это просто вот то массовое отношение общества, которое он чувствовал сам на себе, было сжато вот в эту вот маленькую, ну, до маленького социума и доведено до абсурда. И он говорил, что как будто все люди заставляют <coughs> чувствовать тебя сумасшедшим, и тебе надо постоянно говорить, что нет, ты не сошел с ума.
0: Примерно так. Я так его сильно понимаю, потому что до какого-то момента времени я ровно так себя чувствовал. Я не хочу сейчас себя никак это возвышать или что, но... Давайте вспомним, где да, мы живем, жили, и какое отношение было к людям, которые не славянской внешности. А благо, сейчас вроде бы этого как ну, так не выпячивается, и этого чуть стало меньше, ну, не чуть, ладно, гораздо меньше стало. Я не знаю, я не во всех городах России был, и не могу сказать за все, ну те, где я жил, уже не было такого, что лица с кавказской внешностью, они как-то выделяются, но я был в то время, когда это все чувствовалось очень сильно, и мне приходилось как будто каждый раз говорить, что ребята, я не такой, как вот плохие кавказцы, я хороший, ну, и мне на меня вот, знаешь, ну, до да, да абсурдного. я думал, может там футболка или что-то, чтобы это я там не такой, или что, как-то вот себя вот так держать, чтобы показать, что э, нет, я вполне нормальный. И, наверное, это как-то какой-то, знаешь, э, задел травмы или какой-то вот типа, ну, ПТСР не могу сказать, но что-то вот такое случилось, что я до сих пор фантомно это ощущаю очень часто. Ну, может быть, последний год нет, потому что я не живу в России. Но мне это мешало знакомиться даже с девушками Пытаться с кем-то встретиться или что Я видел взгляды, когда учился в университете на ранних курсах Что, блин, я гуляю там с обычными русскими И как будто на меня могут не так посмотреть Потому что, ну, а о чем он тут делает вообще? <laughs> вот, и пытался, я пытался как-то доказывать другими способами, что я нормальный человек Ну там, кино, музыка, что я в чем-то разбираюсь Что я разговариваю без какого-то сильного акцента или что и мне это так не нравилось. И вот сейчас как-то я от этого уже отхожу. Но в Москве такого не было. Я не чувствовал это о себе. Но сейчас,
1: благо, все равно понемножку, понемножку маленькими шагами. Но люди начинают, наконец, отходить от того, что есть там плохие или хорошие расы эмоциональности, и национальности. Приходят к мысли, что есть просто плохие и хорошие люди везде любого так то пола, да, но мы, любого мы, тебе возраста, не кажется. Что, что
0: то, что, что сейчас происходит, оно наоборот, сейчас нас немножко откинет обратно. Вот как будто. Не знаю, я прям так боюсь этого, если честно. Я так этого не хочу, но как будто это издержки, которые стоит принять, вот так, знаешь.
1: Возможно, вероятно, но мы. Будем верить, что человечность все равно рано или поздно победит. Будем надеяться, что
0: рано. Как раз возвращаясь к актеру, тебе не показалось, вот он был у него в фильме прочь, он же был в фильме нет. Тебе не показалось? Я еще где-то его еще где-то видел в современном фильме, уже, относительно свежем. че я не смотрю Marvel. Где-то он еще был. В общем, я о чем говорю? Что момент, когда он стал сниматься в фильмах после «Прочь», Я вот реально сейчас вот не хочу его ни в коем случае обидеть, но я вижу, как он. Да идите вы все в жопу. И вот у него в его лице усталость от мира расистского ого, а, прям вот видна. И он такой, да я буду играть, как я хочу. Он свое в своем познании фильме... настолько преисполнился. Да, он даже в этом фильме, ты не заметил, он, ну, ты ему веришь, хотя он, ну, не мега-актер там какой-то или что, но ты ему веришь, потому что это его жизнь. Вот мы сейчас смотрим на его жизнь, как он чувствовал там вчера, позавчера, неделю назад, месяц назад, был на какой-то такой тупой тусе, где были вот такие. Ну, то есть я на я столько такое, это вот он. И в нет, он также играет. Вот это его безэмоциональное, но при этом очень эмоциональное. Вот хотите, понимаете, как, пони, ну, как поймете, так поймете. Эмоциональное, но при этом очень неэмоциональное. А лицо. я могу
1: это проиллюстрировать цитаты Джордана Пила, почему он его вообще взял. Ну, не цитаты, а как Давай. в случае. Он говорил, что ему он понравился, ну просто когда подбирает актеров внешне по фотографиям, а потом в качестве. Uh, ну, вот этих проб, у них была сцена, где он сидит привязанный к стулу и плачет. Вот, uh, вот это вот. Uh -huh. Со слезами. И он, говорит, 9 дублей идеально плакал в этой сцене. Так что у него даже вот прям в один тайминг слеза текла всегда. В одном и том же месте, на одних и тех же там моментных и фразах. И он понял, вот что как раз он одновременно может вот играть эту эмоцию, как, да. uh, как машина, короче. Вот. И, говорит, понял, что он типа идеален в этом плане.
0: Представь, сколько боли в нем что вот он так вот в любой момент может это включить, почувствовать и запереживать. Я
1: Огромное был, помнишь, количество.
0: Помнишь, такой актер был есть, дай бог ему здоровье, которого ты долгое время тоже считался для меня одним из лучших актеров. Тоже темнокожий Форест Уитакер, у которого один глаз немножко опущен, у него птоз.
1: Да, понял. Вот,
0: э, 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 вот для меня э, идентичный, охеренный актер. Вот он играл еще у Джима Джармуша пес Призрак, что-то Последний Путь Самурая, что такой офигенный актер. И когда на него смотришь, ну вся боль темнокожих людей на его лице. И, и он не придумал честнее. ее, он играет. Да, 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 да. Гораздо
1: честнее, чем вот включить какую-то мнимую повестку, как-то это все обыграть, сделать какую-то грязь и так далее. А просто показать честные эмоции, так что ты веришь этому человеку на сто процентов, ставишь себя на его место и очень понимаешь за него,
0: правда переживаешь. Вот как раз в контр того, что мне не нравится по повесочке, это как раз таки вот сейчас не хочу никого тоже обидеть, но это 12 лет, лет рабства мне не понравилось. Слишком прямо ты вот они хотели, чтобы я вот прям, ну, не мое, короче, вот там я видел игру, игру актеров, именно игру, потому что они вот актер, большие, высокие такие актеры, не живую настоящую жизнь, не их больно глаза, я просто видел же игру, что они актеры. Ну, это ладно. И чтобы мы с тобой оценили символизм, главные темы, проблемы этого фильма, надо нам все-таки с тобой затронуть такую штуку, как сюжет. Я постараюсь рассказать сюжет не сильно затянуто. В какие моменты ты почувствуешь, что надо меня остановить и акцентировать на этом, не углубляясь пока в философию, в символизм это все, ты меня сразу одерни, хорошо?
1: Угу. Я буду как-нибудь э, тебя сигнализировать.
0: Значит, фильм открывается с сцены, где темнокожий парень вечером гуляет по, по улице идет до дому, И перед ним останавливается машина белого цвета, открывается дверка, и он как-то начинает чувствовать, что что-то не так, после чего отходит от этой машины, как бы чувствуя, что нечто неладное, и на него нападают, его забирают в багажнике в машину. Эту сцену мы еще расскажем. Здесь есть кое-что важное в конце, когда мы будем уже анализировать. Пока же просто сюжет. Значит, фильм у нас про парня Криса и его молодую девушку Роуз, с которой они уже 4 месяца вместе встречаются. Роуз белая, Крис темнокожая. Решили... ребята однажды решили съездить в сельскую местность, чтобы Крис поз... мог познакомиться со своей семьей, ой, со семьей своей возлюбленной. Но при этом он переживает, как они его воспримут, потому что Роуз не сказала своим родителям, что Крис темнокожий. Вот, но, как бы, Роуз такая, мои родители не расисты, поэтому не переживай. Значит, едут они в глубинку, которая известна своей консервативностью. По дороге Крис звонит своему приятелю, Роуду, очень клевый Роду, очень клёвый персонаж этого фильма, и предупреждает его, чтобы тот держ... А тот его предупреждает, Род, чтобы тот держался подальше от предков, белых предков Роуз, так он назвал. Неожиданно ребята сбивают оленя, вызывают полицию, и прибывший офицер спрашивает документы у Криса, хотя за рулем была его возлюбленная Роуз. А девушка не дает Крису показать документы, потому что считает, что полицейский проявил такой локальный расизм, прояв... ну, попросив документы. Я тоже хочу обратить внимание на эту сцену, которую нужно запомнить, потому что в конце есть кое-что интересное. Далее они прибывают к родителям Роуз, знакомство прошло более-менее чем удачно, Отец Роуз, Дин, во время экскурсии по дому рассказывает молодому человеку о своей семье, о том, где он работал, какие награды, какие картины у него дома. Сам Дин работает нейрохирургом, а мать Роуз, Мисси, она психотерапевт. Ну, как мы узнаем чуть позже, она еще и гипнолог. Дин, тепло принявший Криса, с негодованием говорит о всяких расовых притеснениях и выказывает, типа, свое уважение к темнокожим. Но Крису все равно неуютно. Родители себя ведут как будто не супер вежливо, но они еще гипер дружелюбны, что даже не расисту и не, всем неприятно от этого от гипер -друж дружелюбности. Далее Дин и Мисси расспрашивают Криса о его семье и узнают, что Крис сирота. Заметив, что он курит, Мисси, жена Дина, предлагает ему помочь избавиться от зависимости и вскользь упоминает, что владеет гипнозом. С этого момента в сюжет нас становится более мрачным. Случайно пролитый чай горничный, который есть у них, которая тоже. тем...
1: Да, как раз что Крис еще видит двух персонажей очень важных: да. это экономка Джорджина и садовник Волтер. И по лицу Криса. Отец нашей главной героини понимает, что его это немного напрягает. Говоря, что типа ты, наверное, думаешь, что мы белые, тут а у нас черная прислуга, но говорит, что эти двое ухаживали за родителями Дина за отцом, и после смерти родителей их не смогли отпустить. Эта фраза звучит именно так, и это. Очень важно. Также он, проводя экскурсию по дому, говорит, что вокруг них полное уединение, что как бы нам, как знатокам хоррора, ни на что хорошее, конечно же, не намекает.
0: В моменте, когда они сидят, сидят общаются, Джорджина, когда наливает чай, она случайно его проливает. И появляется какое-то странное поведение э, Джорджины, которое замечает Крис. Но Мисси спокойно сразу все это успокаивает и типа разруливает ситуацию. В итоге.
1: Мы еще знакомимся с братом здесь,
0: на этом. Да, мы, знаком... мы знакомимся с братом, очень мерзким, неприятным человеком, который даже его имя не запомнил. Джереми. Джереми, да, очень неприятный брат, который рассказывает про дюдо, про какие-то единоборства, и чуть ли не пытается заняться этими ее единоборствами с Крисом на ужине. Он и его... Крис,
1: у тебя такие
0: данные? У -у -у. Да, да, очень много да, об этом сказано, как, какие он, как он выглядит, Крис. В итоге, все это как-то не нравится Крису и намекает, как будто, знаешь, со всех уголков, что иди-ка к черту отсюда с этого дома. Но он, как бы Роуз любит 4 месяца как-никак. Это ирония, просто, блядь, 4 месяца это мне кажется мало. Вот. После чего Крис все-таки поддается гипнозу мисси ночью с ее чаем. Он остается не только с ней один, но и, ну да подается гипнозу с чаем. Они остаются вместе, и она вот, проводя вот эти, этот гипноз чашечкой чая и ложкой... Как это правильно сказать? Ложка...
1: Она мешает и чай, и стучит ложечкой, при этом да, говоря вот про то, что это... Она объясняет ему, как работает этот гипноз, и говорит, что это точка повышенной внушаемости. И сначала да. она его типа за здравие говорит про то, что избавит ее от курения, типа вот мужа мы знаем, что она избавила якобы от курения, таким методом говорит, вот, ну это ж моя доченька-кровиночка, так нельзя, если ты, типа, будешь при ней курить. И в итоге, вместо того, чтобы избавить его от курения, начинает задавать очень неудобные вопросы про смерть матери, помешивая этот чай.
0: Да, и здесь мы узнаем, что мама Криса погибла в автокатастрофе.
1: Он сидел дома и смотрел телевизор, ему было 11 лет, и э, ждал ждал маму э, из дома, ждал и ждал и ждал, и никому не стал звонить, э, потому что боялся, что, ну, если он куда-то позвонит, и он тогда узнает, что она умрет, ну, детской вот такой логике. Да, а потом да. он узнал. Что на самом деле его мама погибла в автокатастрофе и лежала на дороге, умирала одна, умерла только под утро. И что если бы он ее ну, все-таки искал и что-то бы сделал, возможно, бы ее спасли. А да. так всеми мы не ее проходили. И в этот момент Крис не может шевелиться. На что миссия говорит ему, что он пореализован точно так же, как в тот день, когда ждал свою маму, но ничего не сделал. Потом она говорит: А теперь ты тонешь? И он, оказывается, в состоянии, которое она называет погружение
0: да он как будто тонет в каком-то э, в какой-то воде и не способен выбраться нормально ну потом после чего все-таки
1: просыпается он видит это как э, экран телевизора который там вдали тоже будет mm -hmm. потом параллель а до этого он э, Вообще, почему э, выходит из спальни с Роузом, он идет покурить, потому что не может уснуть, и видит очень странно смотрящую в окно Джорджину и садовника Уолтера, который бешено на него бежит, в последний момент сворачивает, и он думает, а они тут вообще все коко кокнутые
0: Это ва да, важный символ, который потом... И еще сыграет. Тоже, да.
1: Э, да, и он э, утром просыпается, думая, что видит страшный сон, Ставит телефон на зарядку идет на улицу фотографировать. А затем, в ходе разговора с садовником понимает, что тот не только странный, но и то, что вообще то, что было ночью, это было не сон. Потому что он говорит, что ты вообще-то был в кабинете Смисси несколько часов и понимает, что к сигарете у него огромное отвращение появилось. То есть понял, что это не кошмар, это все так и было не очень приятно, как бы говоря.
0: На что он жалуется девушке. Да. И до этого они еще в процессе разговора еще днем узнали, что намечается лотерея какая-то туса у отца, на которую, увы, жаль, оказалось, что они как раз в этот момент приехали, когда эта туса и была. И вскоре. В этот же день уже приезжают все друзья, родственники и знакомые этой семьи. Начинается ежегодный семейный праздник, и Роуз, девушка, знакомит своего парня со всеми гостями, которые искренне интересуются иногда нагло этим Крисом.
1: Очень нагло. Они его щупают, они говорят его ему какие-то сальные комплименты спрашивают какой у него размер члена говорят что черные сейчас в моде и ему супер напряжно плюс он видит что все эти люди достаточно пожилые все ему слишком типа заинтересованы и замечает единственного темнокожего парня кроме вот прислуги некого Логана и хочет к нему Подойти. Тоже какой-то странный, что-то как-то себя ведет, такой человечек, в шляпе. Потом он отходит и к другим белым людям и начинает как-то так крутиться, как будто он, типа, хвастается своим костюмом, но мы потом поймем, что не костюмом. Mm -hmm. И Крис говорит э, со слепым э, Джимом. Да, Пацаном. одним чуваком,
0: который там сидит в, в кресле, он слеп, он начинает разговаривать с этим Джимом, и Джим ему говорит: "Слушай, мне нравится твои работы, он Крис, у нас фотограф, мне нравится твое видение, и он говорит: у тебя очень хороший глаз".
1: Да, это забавно. Он говорит, да. ну, типа, а вы слепой галерист, типа, so странно. Тут говорит, что uh -huh. раньше он был зрячим, а сейчас его помощник в деталях описывает ему там всякие фотографии, все работы, и он вот так вот понимает снимки, ему очень нравятся полные жестокости, меланхолии снимки Криса, а сам он тоже когда-то миллиард раз пытался фоткать пейзажи, но все его опрокидывали,
0: и он понял, что он бесталанный Лох. Ну, в общем, вот это все так настолько напрягает Криса, что он все-таки решается, что ну его нахер, и я сбегаю с этого дома. Он приходит домой и говорит Роуз, что серьезный разговор, что собирается покинуть дом, с ней или без нее. Она согласна с ним вместе уехать. Но тут уже как бы все.
1: Кстати говоря, это да. единственная сцена, которая вызвала противоречие у актера, который играл Криса.
0: Даниэл Калуя.
1: Он говорил, что вот по всей этой ситуации, как он это чувствует, что он должен был просто сесть в машину уехать оттуда нахер, потому что, ну, стрёмно, страшно. Он еще видит э, э, странную Джорджину, которая там выдохнула его телефон, пришла перед ним извиняться за телефон, и тот говорит, ну, извините, что я на вас, типа, настучала. он такая, что-что? Он такой, ну, типа, заложил вас. он такая, что? На Наябедничали? Начинает плакать, вести себе, говорит, что, типа, ей как раз комфортно, что вокруг столько белых, и он звонит этому родственному, говорит что они тут как будто застряли в прошлом веке и видят впервые темнокожего человека без ошейника и что он хотел вот сразу как будто бы уехать и Джордану Пилу пришлось с ним проводить беседу а, на тему того что ты одинокий и это для тебя действительно единственный человек близкий роуз как раз они включили эту сцену где он ей про это говорит и роуз говорит я тогда поеду вместе с тобой
0: типа что но, да, тут я согласен как раз таки больше с э, Джорданом Пилом, потому что, давайте не забывать, да, ну как бы мало они не были вместе, но э, было видно, что Крис любит ее, ну если ты любишь, ты, э, te, ты, тем более у тебя такая тяжелая душа или что, у тебя какие-то травмы, что ты боишься быть один, потому что ты был уже один в тот момент, когда твоя мама умирала, то возможно, е, ну как бы это самый логичный способ сразу сказать Росу, что давай отсюда уйдем. Поэтому да, и, наверное, он просто э, актер, как сказать, ну это что-то детское, знаешь, такое, что нет, должно быть вот совсем вот так, потому что они же расисты, и все такое. Но ну, вы как раз добавили факту, сцены
1: да. с этим разговором, и как бы актер это принял. Да. И... Еще сцена была с Логаном. Когда Крис знакомится с миллиардом человек на этой всякой вечеринке, уже когда они с Роуз вроде как решили, что они будут уезжать, до него опять докапываются и спрашивают, каково это быть темнокожим. Хорошо ли, плохо ли? Крис супер неловко от таких вопросов. И как бы зритель тоже ловит невероятное количество испанского стыда от всех этих отвратительных расспросов, расщупываний и прочего. И он просит помощи. Как раз у того темнокожего странного Логана говорит: Эй, брат, иди да. сюда! Как бы скажи, каково это быть черным? Э -э, тот говорит: Мой опыт небольшой, но он был положительным. И вообще ведет себя странно. Там, еще, когда при первом их знакомстве Крис пытается отбить кулачок. Тот ему просто жмет этот кулак, в общем, очень так нелепо себя ведет. И Крис смотрит на этого такого типа совсем странного чувака, пытается его сфотографировать на телефон, но случайно фотографирует его со вспышкой, что провоцирует у этого лога какой-то приступ. Тот кидается э, на Криса на и кричит: крису. прочь, 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 убирайся отсюда. Но миссии проводят потом с ним сеанс с гипноза, все хорошо. Криса говорят про то, что у этого парня эпилепсия. Но он говорит: у меня у друга есть эпилепсия. Это точно не она. Это что-то очень странное. Они как раз с роуз и ходят гулять, окончательно решают уехать, а в то время все гости устраивают Пока... аукцион.
0: Да. Пока, пока э, Крис собирает свои вещи и находит э, интересные фотографии, на которых видит свою девушку э, Роуз э, с, ну, с экс-бойфрендами, и что они все темнокожие в разное время, э, э, ну, в разные времена, э, проходит э, аукцион, на котором стоит отец Криса, и рядом с ним висит фотография отец на сцене. Отец Роуз, господи. Рядом лежит фотография Криса. И ну, как бы проходит сам аукцион. Там карточки поднимают это все, и мы понимаем, что выигрывает как раз тот слепой.
1: Да. И, при этом, и они как э, бы разыгрывают Криса. Да, э, Крис еще успера... успевает прислать фотографию того странного темнокожего на своему другу Росу. И тот его узнает, Говорит, что да. мы же тусили с этим парнем. И до этого в телефонном разговоре и Крис говорит. И я, говорит, как будто его узнал, но не того парня, с которым меня познакомили, а того, который на меня накинулся. Как будто это два разных человека. Рос там что-то пытается кричать про то, что у него там э, навязчивая идея, что все белые любят продавать. Э, темнокожих секс-рабство. Это такой э, гэг с накопительным mm -hmm. эффектом э, на протяжении этого фильма. Но телефон садится, потому что Джорджина его вытыкнула из зарядки, и э, как раз наш герой попадает в западню. А на тех фотографиях темнокожих людей там, кстати, и Джорджина была. То есть э, да, эта да. девушка манила всех без разбора, и мужчин, и женщин.
0: Да, ну на этом моменте фильма мы осознаем, что Роуз, она их всех привозит сюда. И как бы уже дох... Человек, который не смотрел, понимает, что, что как бы тут эти темнокожих привозят к родителям, и что-то происходит от миссии, которая их гипнотизирует. Значит, когда он собрал вещи и спускается вниз, все члены уже в семье были в сборе, и они его не собираются отпускать. Он пытается прорваться, но миссия включает гипноз, и он теряет силы. Придя в себя, он обнаруживает себя привязанным к стулу перед телевизором. В записи некий пожилой белый мужчина сообщает, что Криса из-за его великолепного тела и генетики выбрали для специальной таинственной операции, смысл которой также ужасен, как и странен, что они берут тела темнокожих и, как правильно сказать, внедряют мозг, в белых людей.
1: <свят> Внедряется. Короче, это какая-то трансплантация сознания при помощи да. не магии, а при помощи науки. Там одновременно работает гипноз и работает пересадка вот каких-то мозговых частей. Странная какая-то такая методика. Причем нам говорят, что нельзя полностью убрать сознание вот этого носителя. Пассажира. Э -э вот. Как, как раз э, потому что иначе, ну, тогда тот, кого пересадили в это тело, не сможет им управлять. И поэтому человек, бедный Крис, должен оказаться навсегда в состоянии погружения. Все он будет видеть, все будет чувствовать, но не сможет ни на что влиять, как будто он будет э, смотреть на все это со стороны.
0: И Крис как раз понимает, что почему себя так сильно странно ведут все чернокожие темнокожие, которые были в этом. Которые встречались ему до этого: Джорджина, Уолтер, Логан все они были капсулы для вот таких пассажиров, которые проникают в это тело. И как раз тот Джим, который слепой, он и выиграл Криса. То есть он должен был стать его пассажиром в его теле.
1: Мне говорит, нужна типа твоя молодость и твой взгляд. При том, что вот. Нам когда-то говорят, что сейчас темнокожие просто в моде. До этого они, видимо, и другими не брезговали запросто. А вот здесь этот Джим хотел просто этого конкретного фотографа.
0: На этой кассете мы видим еще другого белого мужика, который все это рассказывает, и это сам является тот дедушка Роуз, то есть человек, который начал все это делать, который придумал. И мы понимаем, что в последующем можно сразу сказать, что Уолтер слуга. Это и есть дедушка, он в его теле. Тут у нас встает на места тот момент, когда он ночью бежал на него, а потом резко свернул. Дедушка был любителем бега. Единственный человек, которого он не смог обогнать на одних каких-то Олимпийских играх, это был темнокожий. И вот эта привычка каждый раз обгонять видимо, у него и осталась. Угу. В... Все,
1: и именно так, и еще тоже объясняет, почему гости, которые прибыли на этот странный праздник, будем так его называть. Они все пришли и обнимали этого Волтера, и Крис еще yeah, такой yeah. типа просто все идут и обнимаются со слугой. А это как бы не последний человек. Потому что человек, это человек
0: который... Да, 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 самый важный человек. А Джорджина — это как раз мать. Да, баб бабуля Роуз. Роуз. Баб бабуля, да, бабуля Роуз. Ну, а что хорошо, что нам повезло, что Крис все таки не был под гипнозом, потому что... Э, пост, ну, после того, как это все увидел. Потому что ему успел удалось выдрать из кресла... Ну, вот куски этот, наполнителя. Куски наполнителя и зат заткнуть уши. В итоге он нападает на главу семейства Надина, Дина, который уже готовится во всю Кооперацию, что там настроил свой Операционный стол, кстати, Джордан Пил прикольно Сказал, что я хотел, чтобы эта сцена Была похожа на сцену из Матрицы первой, когда Морфиус Разговаривает с Нео, вот и готовится к операции, и, значит, убивает Дина, а затем уже и нападает на миссию, убивает ее. Я уж не буду детально говорить, как Чокова убивает. Мы это скажем, возможно, в интересных фактах, скажем, как скажем. он кого убивает. А, пытаясь уехать, Крис сбивает выбежавшую на дорогу горничную. Но ему настолько становится ей жалко, что он ее решает забрать с собой.
1: Я думаю, он параллелит это с матерью своей, которую да, да, кто-то да, оставил да, умирать на дороге.
0: И он не учел одного, что бабушка, которая живет в теле настоящей девушки, поднимет страшный крик. Она это делает, чтобы привлечь внимание полиции. Нападает на Криса, и они врезаются в дерево. Выйди из машины. не внимание
1: он... полиции, а просто она хочет его, типа, остановить. Говорит, Ты испортил! Там полиции
0: еще никакой нет. Выйдя из машины, он видит Роуз, которая цепью целится в него из ружья. Тоже такая мразь, блин, какая она мразь. И пытается скрыться из-под огня, но она на него но на него набрасывается Уолтер. Криса спасает то, что на мгновение Уолтер берет настоящий чувак, который сидит. Ну, Уолтер, да, настоящий берет контроль над тем, кто в нем сидит, над дедушкой, и, выхватив ружье. Благодаря у вспышке. Роуз, да, благодаря вспышке стреляет в предавшую его возлюбленную. И смог убиваются. Криса, дрогаясь от ужаса, и жалости, пытается додушить раненую Роуз, но вдруг появляется полицейская машина
1: которая оказывается не полицейской машины, а машины транспортной да. охраны. Потому да, что да, друг да. не сидел, э, сложа лапки на месте, а искал своего друга Криса. Росс и в полицию сходил, но там его насмех подняли, и расследование провел, и, и, короче говоря, посадил в машину Криса, и они уехали, оставив Росс умирать на дороге.
0: Мы обсудили сюжет, и теперь мы можем прийти, перейти к самому сладенькому, к всем подковыркам, деталям, которые мы нашли которые были в этом фильме. Давай начнем, наверное, с главных тем, которые затронуты. Как мы уже сказали, наверное, главная тема, проблематика этого фильма это расизм. Как бы странно не звучало. Ой-ой-ой, да. Ой-ой-ой, ничего себе! Да,
1: проблема своего чужого которые не принятие другого, а проблема именно либерального расизма здесь очень хорошо поставлена. Да, Это да, очень да. интересно.
0: Да, ну, я думаю, мы все понимаем, да, как э, устроено, хотя бы из того, что мы видим э, в СМИ и кино, как... Э, Америка страдает от расизма и пытается с ним справляться. И как расизм приобретает более радикальную форму, что тоже не есть хорошо, и в итоге получается такой антирасизм, когда Россия, когда э, все, короче, с ног на голову переворачивается, и в итоге вот эти радикальные, радикальные два радикальных движения очень сильно мешают жизни э, американцев. Ну, люди пытаются как-то с этим бороться, я не знаю даже, как это, к чему это в итоге приведет. Второй главной, наверное, проблемой, тоже важной темой является самоидентичность. Как главный герой сталкивается с проблемами сочетать то, что он есть, с стереотипами и предрассудками, которые ему навязывают белые персонажи фильма. То есть такая самопознание, грубо говоря, да? Человека.
1: Ну вот они дальше раскрываются по-разному. Вообще это очень интересно, как этот фильм нам э, как бы показывает в многих эпизодах именно, которые связаны с Крисом, с нашим главным героем, то, как можно, типа, унизить человека, не сказав ему ничего плохое. Фактически, да. вот это как раз да. тот самый э, либеральный расизм, с которым сталкивается он в доме семьи Роуз. Это очень демонстративное, дружелюбное отношение вот к нему было, белых к черным То, что они прямо его э, даже до того, как пришли на него смотреть, как на товары, как на Объект, который уже потенциальные, ну, откровенно говоря, покупатели этого прекрасного молодого тела, даже то, как ведет себя отец, он постоянно к нему гипертрофированно показывает, какой он прям весь клевый, какой хороший, как он любит темнокожих, Барак Обама лучший президент, то настолько это фальшивое одобрение создает чувство унижение ему как будто каждый раз показывая какой он хороший невероятно развитый и так далее показывают то что он не такой как они не такой как все и опять же вот это вот чувство инаковости в нем начинают как бы настолько бередить, что это становится практически как оскорбление хотя они фактически весь фильм его хвалят Говорят, да, ну, прям, это же, такой это же ты в каждой прекрасный. фразе
0: Дина было. Это же в каждой фразе. Он начинает с того, что ⁇ Как я ненавижу этих оленей, если бы не эти оленя ⁇ А вот возьми, убери слово олень, и все. И получается ⁇ Как я ненавижу ⁇ и любого подставь. И, ну, как бы уже нас намекает на, на то, что тот еще расист
1: ⁇ Вообще в речи здесь тоже интересно с этим оленем, раз уж ты сюда перешел. А, пока мы не, ото... не отошли, я давай, тоже, давай, давай, тоже расскажу. Во-первых, ну, символизм оленя здесь и то, что он как раз и останавливается, идентифицирует себя с матерью, этого оленя как раз долго на него смотрит. Олень это символ невинности, которая тоже оказывается сбитой и вот страдает в этом всем. Но также есть интересный момент, что в английском языке самец оленя и молодой черный мужчина обозначаются на сленге одним и тем же словом ⁇ бак. И mm -hmm. в отношении э, темнокожих людей, афроамериканцев, оно очень долго э, использовалось в пренебрежительном значении, в дискриминационном значении. Так называли чернокожих, которые отказывались поклоняться белой власти. Так что фактически mm -hmm. здесь вот тоже, если знать вот этот э, сленг, здесь эта фраза играет инаково. И э, то, что он иногда говорит, э, как раз Дин, отец, говорит Крису, Типа, ну, Крис, это мой человек, мой человек, мой человек. И, как бы, с одной стороны, это одобрительное какая-то, как похлопать по плечу, да, а да, с другой да. стороны, попахивает рабовладением немножко.
0: Ну слушай, символично, что он еще этим оленем в итоге убил. Да, да, да. да. Именно так. Это... Я хотел бы вернуться. Там мысль ты рассказала очень правильную. И опять, э да меня, слушатели, э рефлексия уж моя, тоже такое было. Вот проблема самоидентичности себя, как э кавказца, в, в среде славянских э людей, э было такое, помнишь, самое стандартное, которое тоже либеральный вот этот, ну, у нас не расизм, он как национализм, наверное, больше похож, когда говорят, не, ну ты нормальный. Не, ну вот ты, да ты-то нормальный кавказец. <laughs> вот это. Uh -huh. Я постоянно с этим сталкивался, меня это так раздражало, меня так это бессило. Я говорю, да все нормальные. Да почему вообще что-то говорить? Зачем выбирать? Или что? Ну, ненавижу. А это было постоянно. И это даже, кстати, иногда это встречается, блин, я не хочу никого обидеть, но иногда встречается это даже в Тбилиси. Когда ты приходишь не в групп, группу людей грузин, идентичных, которые живут в, в Грузии, а в группу людей, которые вот э, переехали. И тебя не замечают, с тобой не общаются или что-то как, но как что-то там про Грузию заходит разговор, «О, а скаж, ты же грузин, расскажи!» И ты такой становишься вот центром внимания, начинаешь рассказывать, потом раз, и опять, знаешь, какое-то. какой-то. и это, это почти то же самое, что чувствовал, мне кажется, Крис на этой вечеринке иногда. Знаешь, мне прям это... Ну, может быть, я переигрываю, потому что у меня есть некая вот эта травма, которую я чувствую, да? Но если не ошибаюсь, это называется иной раз э, э, токенизм.
1: Вообще, знаешь, опять же, здесь, э, ну, вот такого расизма, как т такой вот э, точки скажем, болезненности как для американского общества, конечно, для нас вот эта проблема о темнокожих и белокожих не имеет. Ну, просто мы не можем ее как бы пережить, потому что мы с таким не сталкивались, да, да. это точно. Но вот опять же, почему это делается, делает фильм универсальным, потому что он тоже своими вот этими какими-то вещами э, начинает очень сильно тебя касаться. У тебя вот в этом плане да. я могу тоже как немножечко, скажем так, тоже в кавычках угнетенный женский класс тоже это чувствую когда ты например на какой нибудь условное 8 марта ты всегда только украшение коллектива и все равно на все твои там например mm -hmm. какие то заслуги и да. то что сейчас как будто это непопулярное мнение, чисто мое субъективное. То, что как раз всякая работа из разряда тех же самых феминитивов, она имеет место быть, но зачастую это как раз тоже работает как что-то такое, когда выделяет мой пол, а не мои заслуги, например. Да, да. Поэтому мне вот такое не нравится. Это как бы вот как раз именно либеральное вот это вот выкручивание. Причем для, комфорт... да, для кого кажется. Да, для кого комфор вообще. Женщины важны, женщины нужны, женщинам должны давать везде дорогу, но это не значит, что надо как-то это тоже перекручивать. Но это мое мнение, с ним может э, никто не соглашаться. Я всегда сторонница, если человеку, там, с которым я общаюсь, комфортно, чтобы я звала его феминитивом, я всегда буду звать, пойду навстречу. Но к себе я бы не хотела, чтобы это применяли ко мне.
0: Вот. Я рас, рассказал про токинизм, надо, наверное, объяснить, что это такое, потому что в русском языке у нас такого нет, этой дефиниции, мы не можем никак объяснить, что это такое, но на примере все сразу становится понятно. Это когда, представьте себе такое, когда какой-то известный белый, допустим, если мы берем в, 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 в лоре фильма да, расизма, белый человек, Специально зовет некоторых э, персонажей ребят афроамериканцев, чтобы этим самым сказать: Смотрите, какой я молодец.
1: Угу. Какой, вот какой ведь у себя либеральный, тег... да.
0: Да, вот это называется токинизм. Это когда специально даже какой-то мэр говорит, я этой семье выделяю квартиру, потому что она бедная. И все такие, раз за это хватается, а видите, какой он хороший. Хотя таких семей, как эта бедная, там 90% в твоем, в твоем селе. Вот это называется токинизм. К сожалению, такого еще, такого мы не слышим в российской... Ну, не придумали термина, который будет характерен для этого. Ну вот в Америке это так, когда человек принимает за некий символический акт, токен, реальное действие.
1: Да, хорошо, это интересно. Кстати говоря, про что я говорила уже, и то, что нам фильм намекал, когда разговор между Дином и Крисом идет по поводу того, что у них двое темнокожих слуг, Джорджина и Уолтера, он говорит, что типа «они заботились о моих родителей, и когда они умерли, я не смог их отпустить». И он говорит на самом деле не о... Джорджини и Уолтери, о своих родителях, которых э, подселили. Да. Вот, он не мог их отпустить, чтобы они умерли, и переселил их в молодые тела, таким образом. Также это тоже намекает, когда впервые он видит Джорджину, она стоит на кухне, и э, Дин говорит про то, что это была любимая комната его матери, кухня, Типа любимое помещение, и нам нравится держать ее часть в доме. И после этого он видит Джорджину, как раз, которая да. держит часть его матери э, в доме. Это очень любопытно, и как бы когда ты уже смотрел этот фильм, уже все эти штуки считываешь как очень-очень-очень двусмысленные.
0: Да. А, давай понемножку смотри, что я еще нашел по символике: Чайная чашка. Uh -huh. которая символизирует, представляет идею белого на поверхности черного под ней. Чашка используется для гипноза Криса, что символизирует то, как чернокожие люди часто контролируются и манипулируются белыми людьми, занимающими властные позиции.
1: Плюс еще ложечка серебряная ⁇ это символ того, что она очень ну, привилегирована такая.
0: А этот символ затонувшего места, который представляет собой опыт ловушки и бессилия. То есть затон — место, куда Крис отправляет во время гипноза. И он слушает, служит метафорой того, как чернокожие люди часто замалчиваются и маргинализируются в обществе.
1: Да-да-да, именно так. И
0: охуительное, просто извини, я тебя остановил, охуительный момент, я думаю, ты тоже его заметил, с ватой, которую засунул в уши Крис, что тоже отсылает нас к старым-старым южным традициям, когда раб, рабы темнокожие работали на белых, собирали хлопок, и да. вот этот хлопок он берет и засовывает в уши, это прямо, ну, кайф. Причем... Ну, то есть я имею в виду, кайф символ, символ они, то, что они делали.
1: Да-да-да, и как раз говорил Джордан пил, что действительно они специально это кресло набили хлопком, несмотря на то, что, конечно, уже сейчас в таких креслах используется абсолютно другое наполнение, но он хотел именно вот это волокно использовать как символ угнетения, который в итоге помог ему освободиться. Это очень тоже любопытно. Интересна еще параллель с Роуз и едой. В начале, когда а...
0: в начале, когда Чайл Диш Гамбина. Что? Понятно, говори, значит, у меня тоже есть.
1: Хорошо. Вначале, когда э, нам показывают процесс сбора Криса и э, Роуз на эти, э, как сказать...
0: Уикенд с родителями. На уикенд
1: с родителями, хотел сказать эти, господи, как когда сватцы идут. Не знаю, да, ну да, ладно. Смотрины. Смотрины, спасибо. Слово выльцело, я об нем успокоилась. Она, во-первых, он покрывает свое лицо белой пеной для бритья, что нам тоже как бы намекает. Это, кстати говоря, не поиск глубинного смысла. Это сам Пил говорил, что так как он покрывает белой пеной лицо, это как бы нам должно тоже сим символически момент. Mm -hmm. И когда нам показывают, что он бреется, его девушка в это время параллельным монтажом э, покупает выпечку. Таким образом, это символизм то того, что для Крис вот эти темнокожие чуваки, это всего лишь какое-то лакомство, которое будет скушено, как будто бы. И э, когда она потом в конце смотрит на... Ну, выбирает себе следующих жертв, смотрит на красивых баскетболистых темнокожих, она тоже ест при этом что-то сладкое, как будто вот она готовится их пожирать. Каждый раз, когда она именно э, выбирает вот этих чуваков, мы видим, что она что-то вкусное кушает.
0: О, я вообще об этом даже не подумал. Прикинь, вот так вот. Хочу еще вот концовку очень же важная концовка, тоже символичная. Ужас превосходства белой расы и того, как оно может проявляться неожиданно и коварным способом. То есть страх и тревоги Криса, которые, возможно, мы не видим, наверное, так, но они есть. Это страх с столкновением с правоохранительными органами. Там почему было еще две концовки альтернативные, не очень хорошие. Одна из концовок была то, что Криса в итоге они ну, сделали операцию, и все как бы стало, закончилось плохо. А вторая концовка, где он вышел, он выжил, но правоохранительные органы его нашли, в доме нашли до хера трупов, и на кого же, конечно, повесить это все и повесить, естественно, на Криса. И вот благодаря зрительским просмотрам, которые были до премьеры фильма, концовку поменяли, чтобы был хэппи-энд, иначе. Это было бы совсем плохо. Я не знаю, это было бы пиздец, если бы это была концовка с правоохранительными органами. Я не хотел, понимаешь? Вот настолько... Это вот то, что я чувствую сейчас в последних э -э -э сериалах, которые я смотрю, от Netflix. Тайваньский сериал был. Что-то там... пастер маньяк пастер или что-то такое. И сериал э -э 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 не от Netflix, но тоже крутой. Bad Sisters, короче, он на английском называется. Если захотите, так найдите. Где каждая серия от несправедливости, одного из мудаков этой серии тебя так, сука, ебет, что ты такой, да я не хочу это смотреть, потому что мне больно, ну, мне физически больно внутри от того, что я смотрю, как плохо все происходит, и как мне хочется прийти и избить этого мудака. И угу. вот такое же чувство у меня было бы, если бы случился вот этот плохой конец для этого Криса. То есть, когда ну, ты на физическом уровне, ты такой, да я, ну, блять ну, как, как так-то, сука, ну, что за мир? И мне кажется, это не очень хорошая тенденция, в в, нынешнем, в нынешних сериалах, потому что, ну, хочется забыть этот сериал, потому что он тебя насиловал. Хоть, конечно, в конце и там все оказывается хорошо, Ну, блядь, <связь> не знаю. Ну,
1: здесь вообще вот. было бы очень грустно, если бы у Криса была плохая какая-то концовка, потому что Джордану Пилу удалось вот это сочувствие влюбить зрителю и влюбить его в себя прям точно. А, причем. Аксюш,
0: да. извини, а как ты думаешь, а вот будь это все вживую, в настоящем мире, смогли бы доказать,
1: там, вот в той концовке, которую ты пересказывал, я читала ее немножко расширенную версию, где они даже пытались доказать, что типа он тут ни при чем, и рос там активно к нему подходил, говорил: Я типа давал показания за тебя, тут что-то неладное, вот они украли вот этого парня. И в итоге понимают, что никаких доказательств нет. Никто им, конечно же, в переселение душ не верит. И, в общем, он садится. И я думаю, в реальности он бы, конечно, сел.
0: Вот и я. Вот, муж, поэтому я так бомблю, потому что я такой, блин, а в реальности, наверное, все таки он бы сел. И это так ужасно.
1: Причем ведь а, тоже это Роуз, его девушка, она сначала пытается ему в конце в самом давить на жалость, мол, это же я, я тебя люблю, я тебя люблю. А, а в конце, как только она видит машину и думает, что это полиция, она говорит, он типа на меня напал, пытается там шептать.
0: Да, да, да.
1: Причем сама эта актриса, которая играла Роуз, Эллисон Уильямс, говорила, что... У нее была задача сделать от Джордана Пил сделать совершенно двух персонажей. Они звали их Роза. Ну, Роуз, Роуз, это то есть веселая, преданная девушка, которая, что у нас да. вначале не должно быть никаких сомнений, что они влюблены друг в друга. А второй персонаж, Ку, они назвали Роро. И она должна была быть жестокой, бессердечной. И совершенно с другими манерами, с другим лицом, что когда в конце фильма она уже играла вот эту Роро, она перестала, эта актриса, общаться со всей съемочной группой и с актерами, чтобы быть сукой. Поскольку...
0: Она, причем это очень хорошо видно было, как она резко изменилась, поэтому да.
1: Говорила, что ей было при этом очень-очень сложно, поскольку э, она искренне привязалась к этим актерам, особенно к как раз к Крису, что они очень подружились на съемочной площадке. Э, но вот ей надо было играть эту сапатку, особенно и она переживала за сцену, где она говорила с родом по телефону и как будто бы высказывала всякую эту тревогу по поводу того, что ее любимый молодой человек пропал, а лицо у нее было злое, жестокое как раз. Ну и да. то, что, конечно, в начале фильма она сказала, чтобы ее парень не показывал удостоверение, там никаким добром не пахло, она просто не хотела, чтобы кто-то видел его документы, <laughs> заметала следы. Да,
0: да, да, да. Это важно. Да. В начале, раз ты уже сказала про эти булочки, это все в начале играла на фоне песня Red Bone, Childish Gambiна. Текст там буквально типа будь на чеку, не закрывай глаза. И потом играла песня на языке Суахили. И если перевести, то там типа слушай своих предков. И она и в конце тоже играла в финале.
1: Да, да, да. Фильм нам еще дает некоторые метафоры перев... перевертыши, когда, например,. Вначале, в самом э, герой, э, которого у нас крадут, он идет именно как темнокожий парень по белому благополучному району и испытывает вот в этом богатом пригороде то же самое эмоционально, как э, белый человек в черном гетто. Таким образом, вот это вот идилия внушает ему это чувство опасности, и как будто бы это не зря. При этом за ним, э, при... за ним следует машина белого цвета. И да. как бы белые угрозы его в итоге в этот автомобиль э, крадет. Потом мы узнаем, что это крал этого парня брат Роуз. Да. Э, и по, на этой машине пытался как раз э, сбежать наш Крис. А на аукцион... Но... Euh, Извини,
0: пока мы не отошли, пока не отошли от этой сцены, он ходил по этой улице и говорил: Пригородная улица кажется лабиринтом из живой изгороди. Это отсылка к сиянию у Стивена Кинга, потому вот. что Джордан Пил очень э, нравилось сияние. Да, прости.
1: А на аукцион все белые участники съезжаются на черных автомобилях, типа, чтобы угу. это была метафора того, что они вот садятся в эти черные тела, как форма содержания, да, типа, да, да. внутри черных машин белые люди. Это тоже очень любопытно. Ну и они
0: одеты, они одеты все в черное, красное и белое. Ой, черное, красное, да, в черно-красное они все одеты и иногда в белое, что тоже вызывает агрессию, агрессивные цвета.
1: Да, ну и то, что, э, несмотря на все то, что мы такие, тут как будто бы белые люди все за науку, э, если похожий был фильм ⁇ Ключ от всех дверей ⁇ если да, ты помнишь, они очень друг, друг друга напоминают, но там э, при помощи магии темнокожие вселяются в белых людей, а здесь при помощи... Да, наоборот. Технологии при помощи науки и гипноза белые вселяются значит, в черных людей, людей, но при этом они остаются очень сильно архаичные и очень сильно объективизируют вообще э, людей, доводя туда до абсурда. Мы не говорим даже о том, что там спрашивают, э, какой у тебя член и так ли там все у тебя хорошо, щупают его мышцы. Mm -hmm. э, даже говорит... Э, Джим, который купил Криса, что «я хочу видеть мир твоими глазами», и считает, что глаза чужие могут дать ему взгляд, что это не сознание, а просто вот этот орган тебе поможет видеть мир так же, как ты, бесталанный гад, этот мир видеть не можешь. Это же вообще как аборигены, которые считали, что типа «я съем чье-то сердце и обрету да, его да. мужество». Да. Это, это очень странно, но вообще это же тоже универсальная вещь, можно это смотреть шире, не как противостояние белокожих и темнокожих, а как вообще благополучные привилегированные люди объективизируют mm -hmm. все вообще абсолютно вокруг себя и с тем, кто попадает под категорию «иного», вообще в широком смысле слова, считает, что это объект, который просто делает тебе хорошо… И удобно. Однако стереотипы играют, кстати, и внутри э, вот этой расы, когда Крис ожидает от темнокожих людей внутри фильма определенного поведения. Когда он дает отбить кулачок э, странному да. герою, когда он там еще э, использует какой-то сленг и говорит, что ну, типа так себя темнокожие не ведут. Это тоже интересно. Что внутренний как бы расизм он тоже работает здесь. И то, что э, как раз еще Джордан Пил запараллелил образ экрана с гипнозом. То есть, у нас, когда герой погружается, он должен был быть оцепеневшим. Полностью еще вот это оцепенение выражало чучело оленя, которое висело напротив этого гипнозного да, кресла. Да, да. Как раз что скованный, загипнотизированный, но он абсолютно также был скован, когда он, будучи маленьким мальчиком, вместо того, чтобы а, пойти там искать свою маму и кому-то позвонить, он сидел, смотрел телевизор, полностью к нему прикован. И вот а, при помощи этого образа гипноза... А, Джордан Пилл хотел передать подавление, которое свойственно вот вообще э, со стороны белых людей над темнокожими, как они их давят, и что многие его знакомые афроамериканцы э, чувствовали, испытывали в своей жизни чувство некоторого ступора, бессилия зачастую, э, отсутствие права голоса, неспособности что-то изменить в этом обществе, неспособность ничего сделать с этим расовым неравенством. И вот этот ступор героя как раз должен был э это показать, но в итоге как будто мы не, от, не отвергаем свое прошлое и можем из этого выбраться как из кожаных пут. При помощи символа узурпации хлопка герой наш выбирается из этих
0: ловушек. Есть еще одна отсылка даже к этому, к «Сиянию», Я, у меня последняя, что, наверное, осталось, это когда Рот звонит первый раз э, Крису и на фоне играет что-то типа «Рейс 237», это как раз та самая комната, в которую чаще всего э, была, заходили люди в «Сиянии». Ну, и у меня все.
1: Кстати, ты заметил, почему все, как раз темнокожие персонажи, кроме Криса, носят шляпки в этом фильме.
0: Они скрывали шрамы, которые да. были при операции. Да. Ш... То есть по ним можно было можно было понять, кто где что, потому что сразу видишь шляпу. Да-да-да. значит, там что-то было.
1: Ну, и последняя, короче, отсылка, которая у меня есть, что именно. Родители Розы являются словами, которые обозначают позицию власти над другими людьми. Потому что Дим, это является аббревиатурой от какой-то должности в университете, типа главы отдела, а миссия это аббревиатура от какого-то термина, я не нашла какого, но ну, в переводе это читала, что это аббревиатура от термина «хозяйка», которая было у белой Душигай женщины. Да.
0: Охренеть.
1: У белой женщины, которая была в браке с владельцем плантации. Вот ее звали Миссия, типа хозяйка. Вот так вот. Офигеть. Так что тут вот еще такой символизм. Вот, с интересными фактами у меня на этом наконец-то все. Очень хотелось объять просто. Много, да. и еще, я думаю, мы о многом умолчали, но это стоило все проговорить, все как будто важно здесь.
0: Да, да, и это того стоит. То есть, это, ну, я думаю, вы слушатели готовы к тому, что это длинный выпуск будет. Я думаю, мы можем закругляться. Я вчера, когда его пересматривал, фильм я включил, даже жена проходила, и она такая, вот типа, прочь, вы готовитесь к прочему, я говорю, да. Она говорит, как странно, что таких фильмов мало, где ты, который ты посмотрел один раз, но ты уже хорошо все помнишь. И у меня вот такое ощущение было, где я досмотрел до середины, потому что дальше не хотел, потому что я все помнил, что будет происходить, а хотя я его раньше посмотрел, ну, может быть, один раз тоже, но я так хорошо это помнил, вот ощущение, что это, что можно было, грубо говоря, даже не пересматривать. Да, полностью но... согласна
1: вообще, вот, вот те да. же чувства. И таких
0: фильмов редко, таких фильмов мало, которые вот э, ты прям помнишь. Ну, не знаю, я, я сам не все вспомню. Из ужастиков-то точно не все вспомню. Ну, там, кроме «Крики» своей любимой «Будь здорова». Правда. А, кроме там каких-то самых важных фильмов, там «Матрица», я, может, наизусть тоже помню. А, и что странно, кидаю мостик во второй выпуск, я вообще не помню «Мы». Я вообще не помню «Мы». Сейчас люди скажут, что ты, блядь, несешь? Я про фильм «Мы». Я вообще не помню «Мы». Да, вы не видите,
1: но у него просто тоже шрам на голове, он в шляпке сидит, странный тип вообще, этот «Атар».
0: <свят> вот. И э, мне будет интересно посмотреть, пересмотреть э, мы, э, но чуть-чуть неинтересно будет пересматривать нет. <свят> Потому что тяжелый, прям очень тяжелый фильм нет. Мне прям вот ну, не особо хочется вспоминать это.
1: Вот фильм нет, он как будто не столько груженный э, в плане ну, типа, что он тебя грузит своим повествованием, а в смысле, что он нагружен всякими вот как раз смыслом, метафоры, отсылки, и они там как будто, ну, вот уже пересыпаются через край. Если здесь их много, и они тут очень органичны, и даже мы про многие еще не проговорили. Тут да. еще на самом деле отсылок и каких-то символов целый вагон. И это было еще на час можно было. Я уже просто как от сердца отрывала, думаю, что ну уже слишком много всего. Вот в нет, короче, слишком много всего, и мне он тогда при просмотре не очень понравился. Интересно, как будет во второй раз. А от мы, я помню ощущение, Может что быть. он смотрится очень клево первые два акта, а в третьем он скатывается очень сильно. И там столько, короче, к нему вопросов и сюжетных, и смысловых получается, что понятное дело, что он хотел из этого тоже сделать такую историю про угнетение, причем опять же, универсальную, угнетение одних другими, а не в смысле, что белокожих темнокожими. Наоборот. Темнокожих белокожими. Но он не получился таким универсальным, как этот фильм, прочь, который как будто бы про расизм, но тебе все эти чувства все равно понятны.
0: Да, да, все правильно. Ну и, наверное, все. Наверное, наверное все. Да. Большой большой выпуск. Спасибо, что послушали. Если вы до сюда дошли, вообще вы большие-большие умнички. Если же даже, ну, вы по-любому за два раза его послушаете. Наши фанатики. Спасибо всем, кто послушал. Спасибо Ксюше за то, что поделилась э, за общение, за обсуждение. Э, обязательно под, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подкаст «Не один дома». Подписывайтесь на Бусти, если хотите нас поддержать. Мы там делаем дополнительный подкаст «Неспокойной ночи» пишите нам комментарии в телеграм-канале обязательно по поводу того, что вам кажется по этому фильму, может вы нашли какие-то еще отсылки, которые мы не успели рассказать может у вас есть мнение против, может это, любое, пишите мы все добродушны мы. у нас милая, добрая комьюнити которая не исходит в токсичность вне подкастов, в подкасте я токсичу часто, вот и спасибо да
1: Спасибо. Это был такой монументальная беседа, такой монументальный диалог, но мне он очень понравился. Мне было очень интересно. Наконец-то мы добрались до пост -хорроров. Надеюсь, и слушателям нашим тоже интересно. Дальше будет еще круче, я уверена.
0: Если вы хотите отдельный выпуск по пост мы можем после там, Джордана Пила и Ариастера как-нибудь запустить писать некий бонусный выпуск, где побольше с примерами поговорим про пост -хорроры. Правда, это на самом деле это огромная тема, ее просто так не обсудишь быстро, без примеров, поэтому, пожалуйста, все по запросу. Вот будет запрос на это, но ну, не один, а хотя бы как-то поддержанный людьми и количеством мы это увидим, базару нет, делаем. Если же нет, то сори. Да, ну и если
1: есть запрос, опять же, можете написать, про что вы хотите поговорить. Мы про это поговорим, обсудим.
0: Да. Всем пока. Пока.